0: Camila, ¿qué ha pasado con el decreto de movilización campesina? ¿Se ha sabido algo distinto a lo que pasó esta semana, la polémica del borrador?
1: Pues no, el borrador publicado para comentarios es lo último, Juan Roberto, y de hecho hubo un último pronunciamiento del presidente Gustavo Petro al respecto el, el día viernes. Espéreme, le menciono rápidamente lo que dijo. Dijo Carlos sí. Lleras Restrepo, siendo presidente, creó la campaña nacional de organización campesina e hizo una reforma agraria basada en la expropiación que después fue hundida en sangre por el paramilitarismo, hizo su narcotráfico que se quedó con buena parte de la tierra fértil lo que dice el presidente es que su propuesta es más moderada que la del de expresidente liberal, y en este caso la están tildando, no solo de que ataca la propiedad privada, sino que incita pues, al desorden social por cuenta de, de, este, de este decreto que usted menciona. Esto ha sido Juan Roberto, en, en realidad una gran polémica alrededor de lo que debería manejarse como el desarrollo rural fraterno, y que también ha derivado en que la ministra encargada, sí. Jenny Enfermojica, pues responda de una manera que muchos sectores han cuestionado, porque dicen ellos lo que buscan es simplemente hacer un tema técnico de organizar a las poblaciones campesinas para que puedan apoyar la reforma agraria.
0: Sí, que, que muchos lo leyeron como que el gobierno quiere por decreto establecer que si no les aprueban las reformas, pues por decreto permitir las marchas o las movilizaciones para presionar esas reformas. Andrés Valencia eh, fue ministro de Agricultura, dirigente gremial, es economista, académico. Hoy desde la barrera de la academia eh, habla con nosotros en sala de prensa Blue. Eh, doctor Valencia, un gusto saludarlo.
2: Juan Roberto, un gusto saludarlo también y un saludo también para María Camila.
0: Bueno, la lectura inicial que usted hace de esta iniciativa, repito, es un borrador de decreto, pero que ha levantado una tormenta de la cual usted también está está al tanto. Pero quiero su primera lectura. Estamos hablando de una medida que tiene que alcance.
2: Pues, San Roberto, es una medida que en principio... Es un poco sui generis a, a, a mi modo de ver porque mediante un decreto el gobierno llama a la movilización de los campesinos para que se cumpla, digamos, un plan bandera de gobierno que es la reforma agraria. Es como si el propio gobierno le dijera a los campesinos, bueno, movilícese contra mi propia política de reforma agraria. Pero digamos que más allá de la movilización que se establece por decreto, eh, a mí me preocupa son también las funciones que se establecen para unos comités municipales de campesinos, porque eso puede generar, digamos, unas preocupaciones y unos precedentes que incluso pueden ser de carácter jurídico si uno mira este decreto en conjunto con el otro decreto que están sacando de la extinción de dominio por el uso, digamos, o por no cumplir con el objeto social de la propiedad rural.
0: Es a ver si le entendí exactamente sí. ahí cuál es el quid del asunto. El cuid del Asunto, eh, Juan Roberto, es el siguiente.
2: El, el decreto de la movilización campesina crea unos comités municipales de campesinos. Sí. Eh, y esos comités municipales de campesinos tienen unas funciones. Y una de esas funciones, que a mí me preocupan, es, es, es ejercer una especie de veeduría, vigilancia y control social sobre el uso de la propiedad rural en Colombia, sobre el uso de los o sobre la forma en que se están adelantando proyectos productivos en la tierra y si al final o no, que es la la queda como la duda si estos comités municipales van a decir, "Hombre, este señor que tengo aquí enfrente tiene un potrero de 500 hectáreas que hace rato no explota económicamente." Y ese es uno de los argumentos que el otro decreto, el de la extinción de dominio establece para poder eh, extinguir la propiedad de la tierra a quien no le esté dando su función social es decir eso eso,
0: el... eso suena muy peligroso sí. doctor Andrés si le estoy entendiendo
2: sí Juan Roberto digamos a mí esta es una preocupación que se me generó apenas yo leí el decreto porque está bien la movilización y salimos todos a movilizarse y hoy salió hoy creo que hubo una movilización tal vez en, en, en el Urabá en apartado sí. etcétera pero cuando se conformen los comités de campesinos los comités municipales que Deben tener al menos cinco miembros. No sabemos cómo va a ser el proceso de selección de esos miembros, eh, de esos comités. Y cuando se empiecen, digamos, a ejercer las funciones que le asigna el decreto a esos comités, una de ellas es el control social, digamos, sobre el uso de la propiedad rural en Colombia y sobre el uso, digamos, eh, de la tierra. Eso es lo que se infiere de esas funciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Y esto sí ya es una especulación personal mía. Yo, le puedo, yo como miembro de ese comité o ese comité municipal le puedo decir a la Agencia Nacional de tierras, mire, el propietario de esta finca que tengo aquí en el municipio, no sé, de Cogua, eh, en Cundinamarca, eh, no está explotando el predio hace tres años. Entonces esa es una causal de extinción de dominio en el otro proyecto de decreto que también ha generado polémica Señor, a nivel
1: nacional. Lo que le entiendo... Ex ministro, es que todo está tejido, todo está conectado, entonces por un lado, ya lo que ustedes califican como este tinglado jurídico, pues eh, habla de extinción y el otro de presión social, pero cuál podría ser el fondo de la reforma agraria que plantea el gobierno, si lo que ellos buscan, o pues dice el presidente y dice su ministra, es esa distribución equitativa de la tierra, ¿usted cree que esto es la antesala a qué?,
2: pues yo creo que es una, es la antesala a, a generar mucha más presión social para acelerar la reforma agraria. Es decir, están generando, un, digamos, un tinglado jurídico con este decreto de la extinción de dominio, más lo que dice el plan de desarrollo, más las zonas de protección de alimentos, que es otra resolución que está generando polémica eh, por cuenta de lo que quieren hacer con la sabana de Bota, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se está construyendo una serie de pasos simplemente para acelerar el proceso de reforma agraria, eh, porque yo supongo que este gobierno lo que quiere es entregar las tres millones de hectáreas a los campesinos que establece el Acuerdo de Paz y formalizar esas tres millones de hectáreas más las otras siete millones de hectáreas que se habla en, en el acuerdo. Y digamos que no quiere expresar, eh, tomarse los plazos que establece el Acuerdo de Paz. Recordemos que el Acuerdo de Paz habla de tres, cuatro, casi que de un periodo de 16 20 años para la ejecución de todo lo que dice ahí, pero este gobierno lo quiere hacer en estos tres años que nos quedan, es decir, sí. quiere generar mecanismos eh, mediante decretos, mediante normas jurídicas para presionar la aceleración de la reforma agraria.
0: Sí, entendiendo, y muchos eh, analistas, exministros, a usted le escuché alguna vez decir que era urgente hacer esa reforma agraria. Si le estoy entendiendo lo, lo grave o lo preocupante o lo que genera alarma es que se haga de esta manera, como usted señala, con este tinglado jurídico que el gobierno quiere montar para acelerar su programa de reforma agraria.
2: De acuerdo, sí, como diría por ahí un exministro a los trompicones se quiere hacer esto, y yo creo que sí. si uno quiere empoderar a los campesinos, pues uno no los empodera a través de un decreto para que se movilicen y ejerzan un control social, sino que uno los empodera pues dándoles créditos, subsidiándoles las tasas de interés, subsidiándoles las primas de seguro agropecuario, facilitando la construcción de bienes públicos como carreteras, distritos de riego, eh, mecanismos, instrumentos de comercialización, infraestructura de comercialización, ayudándoles en la asistencia técnica. Hay muchas formas, digamos, entre comillas más pacíficas, por ponerle un término, para que los campesinos en Colombia estén empoderados, puedan producir alimentos y al mismo tiempo puedan acceder a la tierra. Porque es que una cosa es clara, Juan, Juan Roberto, nosotros entregamos en el fondo de tierras casi un millón ochocientas hectáreas. Eh, este gobierno al día siguiente dice que hay que comprar comprar 3 millones de hectáreas sí, el Acuerdo sí. de Paz y los decretos establecidos para ejecutar el Acuerdo de Paz hablan de muchas fuentes que pueden alimentar el fondo de tierras la compra de tierras es una de ellas pero hay muchas, la extinción de dominio por ejemplo de los tierras de los narcotraficantes en, en Nazaí creo que hay cerca de 100.000 mil hectáreas listas para entregar a los campesinos pero no creo que sea la forma digamos de generar unos mecanismos pues que generan malentendidos y por lo menos que sujetan a la interpretación de los analistas y me incluyo de lo que pueda significar una movilización campesina y lo que pueda significar las funciones de ese Comité Municipal de Campesinos
0: pues es, es la otra de las polémicas de la semana doctor Andrés como siempre un gusto y gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender el alcance de esta que es otra de las noticias de la semana eh, el polémico decreto de movilización campesina un abrazo y feliz domingo
2: Juan Roberto muchas gracias y lo mismo para ustedes
0: Andrés Valencia, ese exministro de Agricultura, hablando, repito, del decreto que se conoció de movilización campesina para presionar la reforma agraria.
2: Interactúe con nosotros a través de...